0: dòng chảy kinh tế
1: Biên tập viên Bá Toàn Xin chào quý vị và các bạn rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong dòng chảy kinh tế hôm nay chương trình có những nội dung chính sau đây cơ sự chung tay của tất cả các bên để ổn định thị trường trái phiếu doanh nghiệp tăng giá bán lẻ điện 3% có tác động như thế nào tới chỉ số giá tiêu dùng cpi Thưa quý vị và các bạn, từ đầu tháng 3 năm nay, Bộ Tài chính đã tham mưu chính phủ ban hành Nghị định 08 với một số sửa đổi và giãn hoãn quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp nhằm kích thích thanh khoản cho thị trường này. Kết quả là sau nửa năm trầm lắng gần như không có hoạt động thì chỉ trong 3 tuần còn lại của tháng 3, thị trường này đã có khoảng 1 tỷ đô la mỹ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được phát hành mới. Nhưng tình trạng chầm lắng trở lại trong tháng 4 cho thấy cần phải có những giải pháp đồng bộ và căn cơ hơn và cần sự vào cuộc của tất cả các thành viên tham gia thị trường để lấy lại niềm tin của nhà đầu tư.
2: Theo thống kê của Bộ Tài chính, trong quý 1 vừa qua, khối lượng trái phiếu doanh nghiệp đã phát hành đạt hơn 24.700 tỷ đồng, trong đó khối lượng phát hành kể từ ngày mùng 6 tháng 3 năm 2023, tức là ngày nghị định 08 năm 2023 của chính phủ có hiệu lực, đạt 23.825 tỷ đồng, tương đương 96% khối lượng phát hành của cả
1: quý 1. Về tình hình thanh toán nợ trái phiếu và tái cơ cấu, trong quý 1 năm nay có 69 doanh nghiệp phát hành chậm thanh toán gốc và lãi trái phiếu với tổng giá trị chậm thanh toán khoảng 19.200 tỷ đồng. Có 23 tổ chức phát hành có phương án đàm phán với nhà đầu tư và báo cáo cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với khối lượng khoảng 9.600 tỷ đồng, chiếm 50% khối lượng chậm thanh toán.
2: Sang đến tháng 4 năm nay, thị trường lại không nhìn thấy đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ mới nào được thực hiện. Tuy nhiên, theo thống kê của công ty chứng khoán VNRX, hoạt động đàm phán thay đổi điều khoản và điều kiện trái phiếu giữa các tổ chức phát hành và các trái chủ diễn ra tích cực trong tháng 4. Hiện đã có hơn 20 tổ chức phát hành đạt được thỏa thuận gia hạn thời hạn trái phiếu với trái chủ và đã có báo cáo chính thức lên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
1: Có thể thấy, Nghị định 08 cho phép vận dụng cơ chế đàm phán thay đổi điều khoản và điều kiện trái phiếu, nhất là về đàm phán, gia hạn trả nợ lãi và gốc trái phiếu, đã tạo lối ra cho không ít doanh nghiệp khi đến kỳ đáo hạn mà chưa xoay sở được tài chính trong bối cảnh kinh tế không thuận hiện nay. Còn việc giãn hoãn một số tiêu chuẩn cao hơn về phát hành trái phiếu riêng lẻ chưa thực sự hiệu quả vì mới giải quyết đầu cung. Chứ chưa tìm được nguồn cầu cho trái phiếu khi mà niềm tin trên thị trường chưa được khôi phục. Do đó, thị trường tiếp tục đặt kỳ vọng vào cơ chế hỗ trợ từ thông tư 03 mới đây của ngân hàng nhà nước, sẽ tạo thêm động lực phục hồi trong thời gian tới.
2: Đầu tuần trước, ngân hàng nhà nước đã ban hành thông tư số 03 năm 2023, trong đó quy định hoãn thi hành khoản 11 điều 4 thông tư 16 năm 2021, tức là cho phép ngân hàng thương mại được quyền mua lại trái phiếu doanh nghiệp đã bán ra chứ không phải chờ đến 12 tháng sau đó. Đây thực sự là động thái mở van cứu trái phiếu doanh nghiệp bởi ngân hàng thương mại là nhà đầu tư lớn nhất trên thị trường. Ông Lê Hoàng Châu, chủ tịch hiệp hội bất động sản thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, đây là lối ra cho các doanh nghiệp bất động sản do lĩnh vực này chiếm khoảng 20% lượng phát hành trái phiếu nhưng hiện là lĩnh vực đang gặp nhiều khó
0: khăn. Trong 2 năm 2023 và 2024 thì tổng giá trị trái phiếu đến hạng về bất động sản là lên đến khoảng 230.000 tỷ đồng. Tạm ngưng thực hiện điều 4 thông tư 16.000 nhà nước để các doanh nghiệp có điều kiện để đàm phán với các trái chủ về vấn đề xử lý trái phiếu đến hạng theo tinh thần, theo quy định của Nghị định 08.
2: Theo đó, thông tư 03 được đánh giá sẽ góp phần khơi thông, tăng tính thanh khoản cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp, tăng nguồn lực về vốn cho doanh nghiệp phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư, đồng thời thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong tình hình khó khăn hiện nay theo chủ trương của chính phủ. Báo cáo thị trường của công ty chứng khoán VnDirect cũng nhận định, việc mở rộng hoạt động mua bán trái phiếu của ngân hàng thương mại không chỉ tăng thanh khoản cho thị trường này mà còn tăng thanh khoản thị trường tiền tệ. Bởi thực tế lúc này, ngân hàng đang dư thừa nguồn cung trong bối cảnh tăng trưởng tiến dụng yếu, chỉ đạt khoảng 2% trong quý một năm nay. Chuyên gia tài chính ngân hàng Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu đánh giá, thông tư 03 có thể tăng thanh khoản cho thị trường trái phiếu, nhưng rủi ro của chính trái phiếu đó vẫn còn hiện hữu, chưa được giải quyết triệt để Tôi không nhìn
0: thấy cái rủi ro giảm thiểu cho nhà phát hành. Nếu mà một nhà phát hành tình hình tài chính không ổn định, thì cái việc chuyển giao trái phiếu này không giúp gì họ cả tuy nhiên có
2: một điều là nếu mà ngân hàng mua lại trái phiếu mà hiện tại đang ở mức độ rủi ro thì có thể kích thích cái thị trường trái phiếu trở nên sôi động hơn thế nhưng mà cái vấn đề ở chỗ là cái trái phiếu đó đến hạn có được trả hay không thì cái việc chuyển giao
3: này hoàn toàn không tác động gì đến
2: Theo nhận định của các chuyên gia tài chính, thị trường trái phiếu có thể sôi động hơn sau động thái chính sách là Nghị định 08 và Thông tư 03, nhưng đó mới dừng ở mức cơ hội chứ chưa phải hiện thực. Bởi lẽ trong bối cảnh doanh nghiệp phát hành chưa vượt qua được khó khăn sản xuất, kinh doanh thì nhà đầu tư lớn là ngân hàng cũng phải cân nhắc kỹ khẩu vị rủi ro và thường đặt ưu tiên quản trị rủi ro và cân bằng chất lượng tài sản hơn là mục tiêu tăng trưởng và thanh khoản dòng tiền rõ ràng chỉ có chính sách hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc cho thị trường trái phiếu là chưa đủ, mà cần nỗ lực chung. Thứ trưởng Bộ Tài chính
0: Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh: Trong đại dịch thì tài khoá mở rộng, tiền tệ mở rộng, phục hồi kinh tế. Ngay khi chưa kết thúc đại dịch thì lại xảy ra lạm phát, tiền tệ lại thắt chặt, tài chính thì băn khoăn. Thế cho nên là đối với cái trái phiếu doanh nghiệp này nó cũng bị tác động rất nhiều, rất lớn. Để chúng tôi cũng tiếp tục bám sát cái diễn biến của thị trường. Để có những cái giải pháp xử lý nó kịp thời, hiệu quả, đảm bảo cái thị trường tiếp tục phát triển ổn định, rồi tạo niềm tin trở lại, phát triển thị trường theo đúng cái định hướng các cái chiến lược đã được phê duyệt với cái yêu cầu là phát triển nhưng lại đảm bảo an toàn hệ thống, chúng ta cùng nhau xây dựng đến mục đích đấy.
2: Thực tế ra đời nghị định 08 cho thấy, cơ chế gỡ vướng sẽ hiệu quả với doanh nghiệp đã sẵn sàng điều kiện để cơ cấu lại, nên 1 tỷ đô la Mỹ trái phiếu đã được phát hành chỉ trong 3 tuần cuối tháng 3 sau khi nghị định ban hành. Nhưng thị trường tiếp tục đóng băng không có đợt phát hành mới trong tháng 4, là minh chứng cho thấy khó khăn nội tại của doanh nghiệp mới là điều mấu chốt. Trước hết, để lấy lại niềm tin của nhà đầu tư, doanh nghiệp cần chủ động nâng cao năng lực tài chính, cơ cấu lại nguồn lực đầu tư, sản xuất kinh doanh và qua đó đảm bảo nguồn trả nợ gốc lãi trái phiếu. Bộ Tài chính cũng khuyến cáo doanh nghiệp cần thực hiện đầy đủ quy định về công bố, công khai thông tin, chủ động sử dụng xếp hạng tín nhiệm và các hoạt động kiểm toán để tăng cường tính công khai, minh bạch, giúp nhà đầu tư nhận thức rõ hơn về năng lực tài chính, khả năng trả nợ của doanh nghiệp, cũng như các rủi ro liên quan để quyết định việc đầu tư trái phiếu một cách hiệu quả. Về phía nhà đầu tư, cần nâng cao hiểu biết, năng lực tiếp nhận thông tin và phân tích để xác định đúng khẩu vị rủi ro khi muốn đầu tư trái phiếu doanh nghiệp. Chỉ khi tất cả thành viên thị trường từ cơ quan quản lý đến nhà phát hành, đơn vị trung gian phát hành và nhà đầu tư cùng nỗ lực phát triển thị trường theo hướng lành mạnh, chuyên nghiệp thì mới là giải pháp căn cơ để thị trường hồi phục và phát triển ổn định, bền vững.
3: Dòng chảy kinh tế
1: Dòng chảy cuộc sống Xin chuyển sang một vấn đề kinh tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, từ hôm qua mùng 4 tháng 5, giá điện bán lẻ bình quân chính thức tăng ở mức 3% so với trước đó. Để thực hiện việc tăng giá này ít tác động nhất tới người tiêu dùng điện, chính phủ và Bộ Công Thương cũng đã yêu cầu Tập đoàn điện lực Việt Nam EVN đẩy mạnh việc truyền thông về tiết kiệm điện trên toàn quốc Cụ thể, việc tăng giá bán lẻ điện bình quân 3% sẽ tác động như thế nào tới chỉ số giá tiêu dùng CPI và cơ quan quản lý nhà nước cần phải làm gì để tránh việc té nước theo mưa, theo giá điện? Phóng viên Nguyên Long, phỏng vấn chuyên gia Nguyễn Tiến Thỏa, Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam, Nguyên Cục trưởng Cục Quản lý giá Bộ Tài chính. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thưa ông, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN thì vừa công bố cái mức tăng giá bán lẻ điện bình quân 3% so với giá bán lẻ điện bình quân hiện hành theo các cái chỉ đạo của chính phủ và Bộ Công Thương. Xin được hỏi ông nhìn nhận như thế nào về mức tăng này ạ?
0: Tôi cho rằng là cái mức tăng 3% theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là Bộ Công Thương cũng thực hiện một cách rất là nghiêm túc cái chỉ đạo khi mà điều chỉnh cái giá điện là không giật cục, có lộ trình. Bảo đảm ổn định tình hình chính trị, xã hội, rồi hài hòa lợi ích giữa các cái doanh nghiệp và người dân. Tuy nhiên là mức tăng 3% thì tôi cho rằng đây là mức tăng rất là thấp và doanh nghiệp sản xuất kinh doanh điện còn rất khó khăn. Chi phí mua điện đầu vào từ các cái nhà máy nhiệt điện than vừa qua nó đã tăng 25%. Còn mua điện từ nhà máy thuốc bên khí nó đã tăng 11,3%. Thì rõ ràng cái bình quân lại nó tăng khoảng 15% thì điều chỉnh có 3% là mức độ rất là thấp.
3: À, vâng, cụ thể thì tác động của mức tăng giá bán lẻ điện bình quân 3% lên chỉ số giá tiêu dùng uh, CPI cũng như là uh, lạm phát uh, cụ thể như thế nào thưa ông?
0: Điều chỉnh dù ít dù nhiều thì nó cũng có tác động nhất định, nhưng mà điều chỉnh tăng có 3% thì cái tác động nó không lớn lắm. Theo tính đoán của chúng tôi thì uh, tăng 3% thì tác động làm tăng chỉ số giá tiêu dùng 0,099% vòng 1 trực tiếp. Thế còn vòng 2 tác động thì tăng khoảng 0,18%. Thế còn nếu mà tính tác động tới giá thành các ngành sản xuất mà dùng điện nhiều, ví dụ như là sản xuất thép thì giá thành nó tăng khoảng 0,18%; giá thành xi măng tăng khoảng 0,45%; và giá thành sản xuất giấy tăng khoảng 0,4%. Thế còn đối với người tiêu dùng thì bình quân của 25 triệu hộ tiêu dùng điện hiện nay thì bình quân dùng khoảng 200 cái đó một tháng thì tăng khoảng 12.000 đồng cho một tháng tiêu dùng điện
3: à, Vâng tăng 3% trăm thì không cao nhưng mà những lo ngại về việc té nước theo mưa sau cái việc tăng giá bán lẻ điện này à, vậy thì theo ông trách nhiệm của quản lý nhà nước như thế nào để kiểm soát điều này ạ
0: không có gì khác ngoài cái việc là nhà nước Cần phải có cái chính sách đặc biệt mà hỗ trợ ngành điện trong cái bối cảnh mà tình hình tài chính của họ, dù có điều chỉnh 3% cũng vẫn còn rất khó khăn. Thì bên cạnh đó nhà nước phải có cái chính sách tổng thể về bình ổn mặt bằng giá. Trước hết là yêu cầu tất cả những cái doanh nghiệp mà phải đăng ký giá, những doanh nghiệp mà nhà nước còn định giá, doanh nghiệp phải kê khai giá, báo cáo chi tiết cái giá thành sản xuất kinh doanh của anh khi mà điều chỉnh giá điện tăng 3% trăm để tránh tình trạng là giá điện tăng bao nhiêu là ông tăng bấy nhiêu rồi lợi dụng thêm cái việc tăng giá điện để tăng giá làm lôi kéo những cái mặt hàng ở ngoài thị trường ở ngoài các chợ dân sinh để nó tăng theo là gây cái tai hại cho cái mục tiêu kiểm soát làm phát rồi ổn định kinh tế vĩ mô của chúng ta.
3: À, vâng hiện nay thì đang là cao điểm của mùa khô và nhu cầu điện tăng cao trong khi Các hộ tiêu dùng điện sinh hoạt Thì đang áp dụng biểu giá bán lẻ điện bậc thang Nhiều ý kiến cho rằng là nên áp dụng biểu giá điện một giá Quan điểm của ông thì sao ạ?
0: Tôi cho rằng là khi mà chúng ta tiến đến thị trường điện cạnh tranh hoàn toàn Thì chúng ta có thể áp dụng một giá để người dân tự lựa chọn Thế nhưng mà trước mắt trong cái điều kiện của chúng ta là Cung về điện đang còn có vấn đề và yêu cầu phải tiết kiệm điện mạnh nhất Thì không cách nào khác cũng như kinh nghiệm của thế giới là chúng ta phải áp dụng điều gia điện bậc thang để thực hiện cái tiết kiệm điện là cũng để phù hợp với cái nhu cầu tiêu dùng của từng đối tượng ở trong xã hội và nếu như mà chúng ta chỉ dùng cái biện pháp hành chính biện pháp hô hào về tiết kiệm điện thì không bao giờ chúng ta thực hiện được cái mục tiêu đấy để mà có cái điều kiện bảo đảm điện cung cấp cho cái sản xuất và đời sống nó tốt hơn và Khi mà chúng ta thực hiện cái chủ trương tỷ lệ phát thải thì không thì cái yêu cầu tiết kiệm điện nó cũng sẽ một cái kênh rất là quan trọng và đóng góp rất tích cực vào cái việc đấy.
3: Vâng, cụ thể thì ông nhìn nhận như thế nào về việc sử dụng điện tiết kiệm hiện nay?
0: Tôi cho rằng là cái chủ trương đấy là luôn luôn là đúng bởi vì cung điện của chúng ta so với nhu cầu là vẫn còn đang rất căng thẳng và chúng ta đang cố gắng để đưa các cái nguồn điện mà chúng ta có được như là điện tái tạo Điện mặt trời, rồi điện khí, điện than vào để bảo đảm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng tiêu dùng điện hàng năm. Thế thì trong cái điều kiện mà nguồn cung của chúng ta nó còn đang rất là căng thẳng, thì yêu cầu tiết kiệm điện là một yêu cầu bắt buộc mà phải thực hiện rất là nghiêm túc mà lâu dài để mà làm tăng cái hiệu quả sản xuất kinh doanh của cái việc là dùng điện và tăng cái hiệu quả chung của cái nền kinh tế.
3: Xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn chuyên gia Nguyễn Tiến Thỏa, Chủ tịch Hội thẩm định giá Việt Nam về tác động của việc tăng giá bán lẻ điện bình quân 3% tới chỉ số giá tiêu dùng CPI và cơ quan quản lý nhà nước cần phải làm gì để tránh viềng té nước theo mưa, theo giá điện. Và nội dung này cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay, chương trình do biên tập viên Trung Hiếu và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.